0: Miguel Bombarda e Júlio de Matos são lugares impressivos na história da assistência hospitalar em Portugal. O Hospital Pediátrico, sonho da rainha Dona Estefânia, foi considerado ao tempo da construção em 1887 um dos melhores do mundo. Hoje está em curso o processo de extinção do único hospital pediátrico do sul do país. Em sua substituição, será criado um departamento de pediatria no futuro Hospital de Todos os Santos, em Chelas. Por seu lado, o Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda está instalado no antigo convento de Rilha Foles, desde 1848. Este edifício oitocentista recebeu o nome de um dos seus mais destacados diretores, assassinado por um doente mental na véspera da Proclamação da República. Integram esta unidade hospitalar o balneário para banhos terapêuticos e inovadores, decorado a azulejos e o pavilhão de segurança concebido para a enfermaria-prisão de planta circular em espaço jardinado. Com elevado peso histórico, construiu-se já no século XX, em 1912, um novo manicómio em Lisboa. O Hospital Júlio de Matos, cuja conclusão se verificaria 30 anos depois, em 1942. Ergueram-se 33 pavilhões, cor-de-rosa, numa área de 22 hectares. Um espaço também inovador para doentes mentais, o ensino da psiquiatria e a investigação científica. Um diploma de 2007 cria o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, extinguindo assim os hospitais Miguel Bombarda e Júlio de Matos. O termo de uma fase de assistência hospitalar a crianças e doentes mentais em que interveio uma arquitetura particular. Tenho comigo quatro convidados que, a seu tempo, irão abordar a filosofia que presidiu a configuração deste património especial. Maria Teresa Neto é médica, pediatra, neonatologista e membro da Comissão do Património Cultural do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Vitor Albuquerque, freire, economista, é administrador hospitalar e responsável pelo pavilhão de segurança e do Museu do Hospital Miguel Bombarda. Ricardo França Jardim, antigo colunista do Jornal Público, médico-psiquiatra, é o atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. E Maria Rito Lino Garnel, investigadora de História Contemporânea na Universidade de Coimbra, e no Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, de quem escuto a explicação dos diferentes modos de evolução do pensamento médico e do trato de doentes nos últimos séculos.
1: Eu acho que a primeira grande diferença é a passagem de uma concepção da doença como fruto de um desequilíbrio individual. Para a doença é entendida como uma invasão do corpo com sede localizada. e Esta é mais ou menos, a grande diferença que separa a medicina galénica que vigorou até meados do século XVIII para a medicina que se desenvolve depois no século XIX. E há uma coisa curiosa, nos finais do século XVIII começa a ser muito notório que a par deste entendimento da doença como uma invasão externa do corpo começa-se a prestar uma grande atenção a fatores externos, climáticos, geográficos, etnológicos, no fundo, num conjunto de fatores que os historiadores da especialidade costumam entender como uma revivescência do pensamento hipocrático. Isto traduz muito bem um ambiente cultural que não é específico, nem é exclusivo da medicina, mas que tem traduções no campo da história ou da filosofia. Basta pensar, por exemplo, na obra de Montesquieu de um Voltaire, com a sua atenção aos fatores climáticos ou aos fatores etno etnográficos. Simultaneamente... Este mesmo ambiente cultural despertou o poder político para a importância da saúde das populações. Portanto, a saúde das populações começa a tornar-se um objeto político porque uma mão de obra produtiva tem que ser uma mão de obra saudável. Portanto, temos aqui dois polos de desenvolvimento. Por um lado, um entendimento da doença individual, que começa a ser vista como uma invasão do corpo, e por outro lado, a criação de um conceito de uma saúde pública que tem a ver com a saúde das populações, que podia ser traduzida por estatísticas de natalidade, de mortalidade, de morbilidade.
0: Quer dizer que o doente passa a ser entendido de modos diferentes do que era habitualmente e que há, naturalmente, também um maior número de especialidades.
1: Muito sinteticamente, eu diria que o doente, nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, chama o médico, o médico pergunta-lhe o que sente, o doente diz o que tem e o médico prescreve o tratamento que julga apropriado. Nos finais do século XIX do século XX, o doente chama o médico ou vai ao consultório e o médico não lhe pergunta o que tem, pergunta-lhe o que sente. E o doente descreve aquilo que sente e o médico que tem os sentidos uh, clínicos uh, hiperapurados, o ver, o escutar, o cheirar, o apalpar, a utilização de meios auxiliares do diagnóstico, acaba por ser ele quem tem o poder de enunciar, de nomear a doença da qual o doente é portador. E isto é uma diferença abissal na relação entre médico e doente. Ao longo do século XIX, por razões eh, várias, entre as quais este ímpeto de racionalidade secularizadora na qual a medicina moderna se forma, este entendimento de que toda a doença tem uma tradução com uma sede localizada e, por outro lado, a inviabilidade do corpo deixa de ser um tabu, isto permite avanços específicos e de especialidade ao médico. As especialidades médicas formam-se porque se procura encontrar a alteração fisiológica daquele sintoma ou daquela afecção que o médico reconhece e da qual o doente se queixa. Também o desenvolvimento da técnica de meios auxiliares de diagnóstico, diríamos nós, as análises, os raios-x nos finais do século XIX, o estetoscópio ainda nos, nos inícios do século XIX, são tudo meios que permitem uma visualização especializada do interior do corpo e que vão proporcionar e despolutar a criação das especialidades. Mas nesta ambivalência ou nesta dupla função de tratamento do corpo individual e do tratamento do corpo social, os médicos proporcionaram a emergência de categorias específicas. A criança, a mulher, o louco, o degenerado, o siflítico, o tuberculoso. E a técnica soube acompanhar, muitas vezes com o auxílio imprescindível da farmácia com os quais a medicina teve sempre relações polémicas, mas conseguiram acompanhar e dar parcialmente resposta a estas doenças, a estas especificidades, a estas patologias sociais que os médicos ajudavam a diagnosticar e ajudavam a tornar transparentes aos olhos do poder
0: político. E quem deu seguimento porventura a estes passos da história, Dr. Vitor Freire, economista e administrador hospitalar. O sistema hospitalar, naturalmente, criou expressões diferentes à medida que e como vimos nos passos da história, à medida que doenças novas eram identificadas, os doentes eram tratados de modos diferentes. Ao
2: longo do século XIX, verifica-se o surgimento desses hospitais e começam precisamente com os hospitais psiquiátricos, já no final do século XVIII, princípio do século XIX, nos países mais mais avançados da Europa e na América do Norte. Uma tendência que chegou relativamente atrasada a Portugal, porque o nosso primeiro hospital psiquiátrico só é fundado em 1848. Um atraso talvez explicado por várias circunstâncias políticas, como as invasões francesas, a mudança da capital para o Rio de Janeiro, que durou 12 anos. Os nós esquecemos muitas vezes desse facto, depois uma revolução liberal precoce também no, em termos europeus, uma guerra civil e depois, finalmente, com o período já da regeneração, por meados do século XIX, surge então esse primeiro hospital especializado, digamos assim, psiquiátrico, portanto, em Lisboa, o hospital de Rilhafolos.
0: Doutora Garnel, vão ser criados hospitais de raiz de acordo com programas políticos.
1: Um, sim, desse de, de ponto de vista, o, um, o entendimento, ou um, o intercâmbio entre poder político e pensar, em pensamento médico foi grande, como é evidente. Os médicos conseguem alcançar um prestígio social muito grande ao longo de todo o século XIX e mede se também esse prestígio social e esse poder pela capacidade de convencimento que tiveram da opinião pública e dos poderes políticos, da necessidade de gastar mais, em hospitais e em saúde pública de um modo geral devo dizer que os orçamentos de saúde que conheço mostram sempre o pouco que se gastou face a orçamentos de outros setores em todo o caso os orçamentos de saúde crescem sistematicamente desde os finais do século XIX até ao período que eu conheço melhor até ao início da década de 30 e atrevo-me a acreditar que depois disso também cresceram mas houve muitas dificuldades porque a medicina, apesar de todos os seus avanços, que foram notáveis e grandes, como é evidente, encontrou muitas vezes os seus limites no combate às doenças epidémicas. Durante boa parte do século XIX, a cólera, a difteria, a febre amarela, a peste, a varíola, foram, as gripes até, foram epidemias, que pareciam testar os limites da ciência médica e para a qual a medicina não teve, durante todo o século XIX e o início do século XX, boas respostas, excetuando o caso da varíola. De facto, a inoculação primeiro e depois a vacinação funcionava, mas, durante boa parte do século XIX, não se sabia porquê. Sabia-se empiricamente que aquilo funcionava. Quanto às outras doenças, de facto a medicina parecia encontrar ali os seus limites. E devo dizer que na ausência de terapêuticas ou de medicamentos verdadeiramente eficazes, aquilo que podia fazer a diferença, e muitas vezes fez a diferença entre a vida e a morte, é a assistência domiciliar ou hospitalar. Bons cuidados, boa hidratação, boa alimentação, uma ventilação, tudo características que vão ser traduzidas depois no programa construção a altura dos pés direitos a justa posição das janelas a hierarquização dos doentes a separação dos doentes por tipologias tudo isto vai ter tradução na construção dos hospitais e na construção de alguns hospitais em particular.
0: Doutora Rita Granel, em que é que estes hospitais se distinguiam dos anteriores? O que é que se procurava com estes novos hospitais?
1: Estou certa que o doutor Vítor Freire saberia responder muito melhor do que eu. Eu acho que a grande diferença entre um hospital antigo e um hospital moderno é que no hospital antigo se misturavam várias funções, asilo, abrigo, estalagem, tratamento. E o hospital moderno é um espaço totalmente medicalizado. Para mim, diria uh, que a diferença entre um e outro é esta. Um espaço absolutamente medicalizado ou um espaço amplo que albergava uma série de outras funções. Também elas foram sendo especializadas por este nosso olhar moderno que divide e -se separa para poder dar conta da totalidade.
0: O doutor Vítor Freire economista, e administrador hospitalar.
2: O conceito do hospital moderno, para mim, surge com o hospital do Renascimento. Portanto, há 500 anos, no final do século XV, século o hospital enquanto instituição destinada exclusivamente a doentes agudos e não a doentes incuráveis, essa separação é importante. E depois, em termos de organização e funcionamento, um conceito e um modelo hospitalar onde convergem várias disciplinas, que não só a medicina, como a farmácia, e com alguma independência, independência dentro da estrutura funcional, como a farmácia, também a, a, a enfermagem, a própria gestão, onde convergem também saberes já dos arquitetos, os arquitetos e os engenheiros são chamados a estabelecer um determinado conceito de disposição ou layout das instalações, tudo isso surge com o Renascimento. E em Portugal surge com o Hospital Real de Todos os Santos, fundado em 1492 e que entra em funcionamento por volta de 1502, 1503.
3: Doutor França Jardim. Uh, o Hospital Psiquiátrico surgiu numa função um pouco custodial. Eu acho que é muito interessante um livro, de vez em quando eu falo sobre ele com o doutor Vitor Freire, que é o alienista do de Machado de Assis, não é? Exatamente. 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 Em que tudo o que era de estranho foi internado, não é? Até que ele chegou à conclusão de que o paradigma da normalidade era eu e que libertava todos os outros, não é? É que a face custodial do hospital reverteu, de facto, num prejuízo para os doentes. Aliás, isso é muito bem descrito por Oliver Sacks, num antropólogo em Marte, que é. O doente, para se proteger de si próprio e, e da sociedade, foi internado durante 20, 30, 40, 50 anos. Em Doutor, tem vindo ao bombarde um doente que está internado há 50 anos numa enfermaria forense. O seu mundo de relações desapareceu. Está numa instituição que lhe dá tudo, o fato, o aumento, etc, etc, e que lhe traz realmente uma, uma deterioração grande. E isto foi, com certeza, que há alguém o que ainda hoje estamos a pagar. Doutor França Jardim,
0: é neste contexto do, do Hospital Moderno que surge então o Miguel
3: Bombarda, que surge Júlio de Matos? Eu diria que o Hospital Miguel Bombarda foi um hospital com caráter bastante asilar. Há depois um primeiro hospital psiquiátrico português, que é exatamente no Porto do Conde Ferreira. Quando é construído o Hospital Júlio de Matos, é o um modelo de 1913, numa perspectiva muito do professor Júlio de Matos, que era um homem positivista, não é? Tinha a ideia de que a ciência havia descobrir todas as causas, o que, que se calhar não é assim. O conhecimento científico quanto a mim é provisório e refutável a qualquer momento. Não é? Quando o Júlio de Matos é inaugurado em 42, já com uma grande influência, particularmente do professor Barona Fernandes, há uma envolvência da importância do fator biopsicossocial. Foi o primeiro hospital que teve psicólogos, foi o primeiro hospital que se procurou fazer qualquer coisa de terapia ocupacional, que na altura se chamava ergoterapia, mas que, de facto, estava preso em relação àqueles conceitos da época. Mas quando é construído, curiosamente, o modelo do professor Júlio de Matos, que havia as grandes enfermarias de doentes agudos, e o doente melhorava e tinha alta, ou então ficava crónica e passava para as grandes enfermarias tranquilos para o resto da vida.
0: Sr. a arquitetura foi também necessariamente diferente?
3: Aí foi diferente. Há uma arquitetura em que há, aliás, o Hospital Miguel hoje de Matos uma coisa curiosa, em que tem o um eixo central, onde estão primeiro os serviços administrativos, depois os balneários, depois a cozinha, depois a farmácia, os laboratórios e ao lado, dois edifícios de tratamento de doentes agudos. E aqueles serviços, portanto, eram serviços onde os doentes eram atendidos, se melhoravam tinham a sua alta, se cronicizavam e iam para os pavilhões de tranquilos ou então para uns pavilhões que existem mais ao fundo, que eram os pavilhões de agitados, que na nossa arquitetura, por acaso, já foi outro arquiteto, que não o Ionel Gaia que é o autor do primeiro projeto, foi já o arquiteto Carlos Ramos, com edifícios já mais modernos, mas também tinha outros aspectos que refletia realmente a, o pensamento da época, por exemplo, os pavilhões mais à beira da Avenida do Brasil, eram os pensionistas de primeira, eram aqueles que pagavam, não é? Depois havia os pensionistas de segunda e os pensionistas de terceira, não é? Como nos caminhos de ferro e como nos navios, não é? Está lá refletido. Isto no bombarda não foi tanto assim, porque foi uma adaptação de um convento, não é? De um edifício que já existia, não
0: é? a nossa conversa a Dra. Teresa Neto, ela é médica pediatra. Que particularidades tem o, o seu hospital, a Dona a Dona Estefânia? Enquanto hospital de crianças, ele foi inaugurado, se as contas não me falham, há 132 anos.
4: Foi inaugurado em 1877, 17 anos depois da sua fundação, em 1860. Eu gostava de ir um pouco mais atrás para explicar precisamente como é que este encadimento do raciocínio médico ou como é que a pediatria entra neste raciocínio, porque a pediatria e os hospitais pediátricos não entram nesta sequência da medicina dos adultos, entram por duas constatações. Uma delas é que a criança constituía uma pequena porcentagem dos internamentos dos hospitais gerais em Inglaterra, no Reino Unido, constituía cerca de 3%, mas contribuía para mais de 50% da mortalidade hospitalar. E isso era muito gravoso para as administrações hospitalares. As crianças estavam internadas no meio dos adultos. Não eram esquecidas a gravidade das doenças, é que era enorme, e, portanto, as crianças morriam muito. Isso era uma constatação e outra constatação, que era já de ordem, digamos, ética ou moral, que foi o que levou à construção do Hospital da Dona Estefânia, era hum, as pessoas verem que havia uma grande promiscuidade, como viu a Dona Estefânia, as crianças serem tratadas no meio dos adultos. Portanto, isto são dois pontos muito, muito diferentes e muito, muito opostos até, porque o primeiro, o da mortalidade, lá as pessoas a perceberem que há uma necessidade de construir hospitais para crianças, só que construir um hospital para crianças, nem toda a gente defendia isso, porque as crianças eram doenças muito difíceis de tratar, e já que foi dito, o adulto sabe queixar-se, mas a criança não sabe queixar, e portanto tinha que ser adivinhada a doença que a criança tinha, e esse era um problema muito grave. Outro problema grave é que precisava de muitos cuidadores, ou seja, precisava de muitas enfermeiras e de muitas empregadas para tratar delas e... Uma situação que era extremamente prejudicial para a criança é que ela tinha o um mau hábito de, de repente, ficar muito doente e morrer. Isto é mesmo dito assim nos escritos de meados do século XIX. De qualquer dos modos, portanto, havia até quem defendesse que as crianças deviam ser tratadas realmente em casa, até porque temiam que a criança, sobretudo nas famílias pobres, uma vez posta no hospital, fosse abandonada pela família e a família, portanto, deixasse de tratar. Por outro lado, havia também quem achasse que a criança doente, a família não a ia deixar ficar no hospital precisamente porque ela estava doente e era uma altura em que precisavam muitos carinhos da mãe. E, portanto, isto são tudo teorias antagonistas, não é? Que levam que o hospital pediátrico seja dado como necessário para, primeiro, afastar as crianças do tratamento dos adultos. Depois, as doenças eram tão graves que Bernardino António Gomes dizia. As situações graves devem ser tratadas mesmo em hospitais, se hospitais é que podem ser curados. O que temos que ver é como é que é a organização desses hospitais. E na organização eu não meti a arquitetura só, meti também quais eram as qualidades e a preparação das pessoas que tratavam das crianças. E isto é uma visão super moderna, ou seja, o que é discutido na segunda metade do século XIX é aquilo que nós hoje continuamos a discutir, é que a criança, para ser tratada, precisa de prestadores de cuidados especiais que percebam o que é que é a criança quer seja o médico, quer seja a enfermeira quer seja o auxiliar de ação médica e é assim que ele considerava que a organização do hospital pediátrico tinha que ter isso em consideração
0: Este hospital pediátrico Dona Estefânia, tão conhecido entre nós e há 130 anos ele trazia já essa inovação, criou já esse modo de ser e de atenção diferente para com as crianças
4: É Uma das razões precisamente para a necessidade dos hospitais pediátricos é que não se sabia o que era a pediatria, né, o que era o as doenças nos tratamentos pediátricos eram, eram uma ciência desconhecida uma ciência que começa a nascer precisamente em meados do século XIX, e portanto era bom que as crianças estivessem juntas para se, poder estudar a patologia e a terapêutica para as pessoas aprenderem a tomar conta das crianças. E o Hospital de Dona Estefânia toma tudo isso em consideração, toda a arquitetura do hospital é discutida com vários arquitetos europeus que tinham construído outros hospitais, para saber qual era a melhor arquitetura para um hospital de crianças. E é escolhido o projeto do, do arquiteto Ambert, que era o arquiteto da Real Casa Inglesa, depois de muito discutido o projeto todo com o Príncipe Alberto, que era o marido de Reinha Vitória, que era o, quem o Dom Pedro V considerava quase como pai. E o hospital é todo discutido, pormenor, menor pelo Dom Pedro V com o Príncipe Alberto. Quer a dimensão das enfermarias, o número de janelas, a altura, a cubicagem de ar, o arregamento das enfermarias, como é que deve ser feito o, o, o chão das enfermarias, deve ser de soalho corrido e encerado, de maneira que possa ser lavado, sem que o chão... Uh, retenha a umidade pois já era prejudicial para as crianças o hospital está construído sobre abóbadas, portanto está afastado do chão não está construído, não tem os alicerces não estão uh, postos sobre o chão tem, tem abóbadas que são lindíssimas precisamente para afastar o edifício principal do solo, de maneira a evitar doenças que possam devir de
0: Tem área de
4: descanso? Tinha na altura uma coisa muito lindíssima que era um claustro central com várias abóbadas tinha um corredor que, portanto, ficava parcialmente protegido das intempéries onde os doentes, doentes poderiam circular e que, na parte de cima, tinha um corredor a toda a volta para a convalescência dos doentes. Para apanharem precisamente sol, é muito curioso, portanto, havia cuidados, tinha casas de tinha água corrente, tinha... Uh, tinha um parque? Tinha, tinha um jardim enorme, que era o jardim da, da Quinta da Bem-Posta, que tinha a vegetação própria, frondosa e, aliás, a quinta é destinada à construção do hospital, precisamente pelas características que tinha. Era arjada, era próxima do texto, era longe da cidade. É muito curioso que os médicos que iam prestar assistência aos doentes do Hospital Dona Estefânia, que vinham, portanto, do Hospital de São José, tinham ajudas de custo para a deslocação. Mas foi todo pensado precisamente para a criança.
0: Teríamos um espaço de privilégio para cuidar das crianças. Saímos de Dona Estefânia e entramos no Miguel Bombarda, no Dr. Vitor Freire. O Miguel Bombarda, aí destacam-se outras áreas, era um hospital diferente.
2: Portanto, o Hospital Miguel Bombarda é o primeiro hospital psiquiátrico português, e, portanto, corresponde exatamente ao Hospital de Rilha Foles. Só após o falecimento do professor Miguel Bombarda, ou do seu assassinato por um doente, na véspera do 4 de outubro de 1910, é que o hospital eh, muda de designação e se passa a chamar de Miguel Bombarda. O hospital de Rilha Foles, já durante o período em que era o hospital de Rilha Foles, apesar de se de ter sido instalado num edifício conventual, que era um edifício que tinha resistido ao, ao terremoto, é também modernizado com a construção de, de pequenos outros edifícios, o primeiro dos quais é o balneário que está classificado pelo pelo Igespar e existe também outro outro edifício classificado na cerca do hospital, que é o pavilhão de segurança. O balneário é uma uma construção inaugurada logo em 1853, portanto cinco anos após a, a, a fundação do hospital. É o primeiro edifício construído de raiz para a psiquiatria em Portugal, embora seja um pequeno edifício.
0: É o balneário Dona Maria II.
2: Dona Maria II, exatamente. Foi inaugurado pela Rainha Dona Maria II em 29 de outubro de 1853. Nesse dia a Rainha pronto, almoçou no hospital, passou a tarde também no hospital, acompanhado do, do príncipe consorte Dom Fernando, que fazia anos nesse, nesse dia, e portanto o, o edifício destinava-se a banhos terapêuticos utilizados especificamente em psiquiatria. Na, na época era uma novidade. Hoje em dia, no século XXI, parece que se volta outra vez a este tipo de terapias, mas na altura parecia que era uma, uma novidade. Possuía um sofisticado sistema de caldeiras e tubagens que transportavam a água quente e o vapor. E na época foi concebido por figuras destacadas da, da medicina, entre as quais o Bernardino António Gomes, que havia, quatro anos antes da fundação de Rilha Foles, havia percorrido a Europa e visitado os principais hospitais psiquiátricos. Teve também a colaboração do lente de física da, da Escola Politécnica, de um construtor português, e, portanto, era, digamos assim, em termos de instalação, um equipamento quase, quase experimental para a época. É interessante que o vapor e a água quente Alimentavam também a cozinha industrial que foi nessa época inaugurada. Portanto, uma cozinha industrial de um hospital não entra já a lenha nem o carvão, não é? Na época. Portanto, isto apesar de estarmos em 1850, não havia carvão. Portanto, eram alimentadas as marmitas pelo vapor muito quente, pela água muito quente e eventualmente também pelo gás. O pavilhão de segurança, devo uh, referir que uh, foi objeto de obras de conservação e até de restauro com algum esforço de, por parte do, 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 do hospital. Relativamente ao balneário, as arcadas têm um problema de estrutura grave e necessitam de, ser, de serem restauradas e, e corrigidas determinadas anomalias a, a curto prazo. E os custos são enormes e escapam completamente a qualquer orçamento do, do centro hospitalar. Não é? E, portanto, e dizem respeito ao património do estado é um edifício classificado.
0: Saímos do Miguel Bombarda e entramos Doutora França Jardim, entramos no Hospital Júlio de Matos. O que é que caracteriza este hospital? Que tem uma construção prolongada desde o princípio do século quase até meados do século XX
3: Bem, a, a demora da construção eu penso que foi a falta de dinheiro, não é? Que foi uma crise económica, não, é, não é? Penso. Eu... As crises Mas, da época, da época. O que é curioso é que o hospital é concebido projeto é assinado pelo arquiteto Ionel Gaia, pelo engenheiro Luís de Mel e pelo professor João de Matos em 1913. Há uma intervenção no final dos anos 30 de... em que entraram outras pessoas o professor Sobral Cid, o professor António Fores, e um novo arquiteto, que é o arquiteto Carlos Ramos, que reformou toda a concepção do, do hospital. Por exemplo, no projeto inicial havia um edifício central logo à saída da administração que era... O balneário, quando o hospital Júlio de Matos abriu, já não era balneário nenhum, era um pavilhão de consultas externas, não é? A balnearioterapia já tinha entrado passado de moda, não é? Mas o aspecto fundamental para mim do hospital Júlio de Matos é que era um hospital para tratamento, sim, embora os tratamentos na altura ainda fossem relativamente poucos e bastante poucos, estávamos na fase de, dos comas insuínicos estávamos na, fa na, na fase ainda dos eletrochoques e tivemos na fase da psicocirurgia, que teve um grande desenvolvimento particularmente no, no Hospital João de Mato, e foram terapias que tirando a eletroconvulsiva terapia caíram com, completamente em desuso não é agora acontece é que o Hospital João de Matos o primeiro nome o primeiro nome do projeto era o grande manicômio do Campo Grande era qualquer coisa que ficava no Campo Grande, que ficava rigorosamente fora de portas. Não é? Aliás, há umas fotografias dos anos 40, 43, tiradas da administração do Hospital Júlio de Matos para a porta principal e, de facto, não existe nem o bairro de Alvalade, nem, nem a Avenida do Brasil. Portanto, ele estava realmente no meio... No meio de nada, quer dizer, aliás, a maior parte dos hospitais psiquiátricos foram todos construídos fora de portas, exatamente, com o objetivo de, de isolar este sujeito incómodo, que era o alienado. É? Doutor França Jardim, há aqui uma questão
0: relevante, de facto, do que me está a dizer. Que relação há entre o programa arquitetónico e paisagístico e a terapia na que estava vocacionado este espaço?
3: Quando é construído o hospital, portanto, há alguns edifícios que têm objetivos diretos para tratamento, mas em relação ao tratamento, e há alguns outros que têm objetivos apenas custodiais, não é? É curioso que o parque, que é muito bonito, é uma parte de 22 hectares, não é? E que ainda lá está, é bem tratado. Foi podeado de acordo, alguns aspectos de acordo com as necessidades do parque. Há uma memória do professor Barona Fernandes, que foi o primeiro diretor clínico do hospital, que descrevia nas cercas dos pavilhões de doentes agudos alguns espaços arborizados, que era para os doentes tranquilos, e alguns espaços relevados para os doentes agitados. diz eu não sei se, é, se corresponde a uma verdade, que as primeiras cepas de Piracanta foram introduzidas no Hospital Judo de Matos, que foram também lá introduzidos exemplo, os primeiros castanheiros da Índia, que foram aquela base frondosa da entrada, mas houve uma verdade, uma preocupação grande na escolha da arborização do parque. Como é que o crescimento da
0: cidade de Lisboa incorporou estas funções no seu tecido histórico e de expansão?
4: Portanto, o hospital quando foi criado e inaugurado era o Hospital Real da Bemposta e ficava situado na Quinta da Bemposta, que era uma parte da Quinta do Infantado.
0: Estamos a falar do pediátrico?
4: Do pediátrico, o Hospital Dona Estanha. Quando a rainha morreu, o hospital foi doado a, portanto, ao reino em 1872. E, nessa altura, o povo deu-lhe o nome da Rainha, porque eu durava um Rainha Dona Estefânia, e deu-lhe o nome uh, Hospital Rainha Dona Estefânia. E o bairro nasce depois com esse nome por causa do hospital. Portanto Toda aquela zona de Lisboa que não existia anteriormente ao hospital, uh, era uma zona agrícola, a única coisa que existia portanto, era o Palácio da Bem Posta, que já existia previamente na Quinta, na parte sul da Quinta. Esta parte é a parte norte da Quinta. Portanto, existia o, o Palácio o Real da Bemposta e depois o Hospital, e depois o, o, o bairro foi crescendo à roda disto e tomou o nome do Hospital. E o bairro que, tá, que toma o nome do Hospital e não ao contrário. É, é, é a zona da Estefânia, por causa do Hospital da Estefânia.
0: Doutora Rita Guerreiro.
1: Eu diria que mesmo com os hospitais acontece o mesmo que com os cemitérios. É o que aconteceu com os cemitérios. Os cemitérios, quando foram planeados e pensados, em 1835 pensava-se que este convívio dos mortos com os vivos fazia muito mal aos vivos e os maus cheiros dos corpos em putrefação eram absolutamente de evitar e daí que os cemitérios fossem construídos obrigatoriamente em sítios altos, varridos pelos ventos, de preferência a uma certa distância das cidades. O crescimento urbano acabou por os desenvolver e quando isso acontece nos finais do século XIX já ninguém receia este convívio ou este comércio mais íntimo aquilo que está a acontecer nos finais do século XX é que por razões não de miasmáticas ou de perigosidade dos hospitais há no entanto um movimento que se sente de querer expulsar novamente os hospitais para fora das cidades por razões que não se prendem penso eu com nenhuma natureza da perigosidade, quer dos loucos ou dos doentes infecto-contagiosos, mas apenas porque os terrenos onde eles estão são centrais, são muito bem localizados, não sei se, se serem bem ferridos pelos ventos continua a ser um um atributo, mas com certeza que as boas vistas que a regra geral tem ou o espaço que tem são muito apetecíveis e portanto a localização ou a nova expulsão hipotética dos hospitais para fora da cidade também vem ao encontro de outros interesses que já não são propriamente dos médicos nem dos habitantes
0: Doutor Vítor Freire é administrador hospitalares deixe-me colocar esta questão quem reconhece estes hospitais como um valor patrimonial?
2: Eu, antes dessa questão, gostaria de, de fazer aqui também um breve comentário sobre a cidade e, e a expansão da, da saúde dos hospitais neste, neste domínio e no século XIX. É que, o que é importante também repararmos é que a expansão dos novos hospitais quase que forma, se nós formos ver todos os hospitais em planta, na planta de Lisboa, forma quase que um, um eixo a partir de quê? A partir do Hospital de São José nomeadamente, por exemplo, o Hospital de Rilha Foles, que aproveita uma antiga quinta, existente em redor do, do convento dos padres de São Vicente de, de Paulo, vem no seguimento do Hospital de São José. E o Hospital de Rilha Foles fica dependente do Hospital de São José em termos financeiros. Portanto, em termos de administração, todos estes hospitais vão ficar dependentes do Hospital de São José. Muitos dos médicos eram também eh, professores na Escola Médico-Cirúrgica, que se estabelece junto do Hospital de São José em 1836 e portanto toda a sucessão de hospitais que vão sendo fundados alguns aproveitando conventos como por exemplo o Hospital de Santa Marta se localizam neste, neste local mais tarde o Instituto de Câmara Pestana por exemplo, o próprio asilo de Mendicidade que depois se transforma no século XX no Hospital dos Capuz, portanto é toda uma zona, uma grande concentração de assistência hospitalar junto do polo que é centralizador, que é o Hospital de São José. Eu já agora porque eh, não referi outro edifício muito importante do, do hospital então de Rilha Foles e hoje do hospital Miguel Lombarda que é o pavilhão de segurança onde está instalado um museu a eh, exemplo das casas museu. Daqui casa. é a diretora? Exatamente. Portanto, o pavilhão de segurança é fundado com o objetivo de internar os loucos vindos da penitenciária de Lisboa. Portanto, é uma, uma enfermaria-prisão. Não é significativo, nem corresponde a uma enfermaria psiquiátrica típica da época, mas, a exemplo de outros países, dos países mais avançados, criavam-se enfermarias forenses, destinados a este tipo de, de doentes e também aos doentes inimputáveis. Portanto, o edifício é um edifício com uma memória terrível, com uma vivência terrível, porque eram doentes classificados na época como furiosos, aos quais eram aplicados coletes de forças, que entrou em funcionamento em 1896. Mas, paradoxalmente, é um edifício muito belo. E é estranhíssimo como é que pode ser belo um espaço daqueles de reclusão e de sofrimento, não é? Além de ser um, um edifício belo, é também um edifício panótico, que é uma coisa que as pessoas geralmente não sabem, que é um edifício concebido especificamente para a observação a partir de uma torre central. Isto foi a ideia, já vem do século XVIII, de um senhor chamado Jeremy Bentham, e no mundo existem muito poucos edifícios panóticos. Lisboa tem um edifício panótico, que é o Pavilhão de Segurança. Além disso, o edifício também exibe uma linguagem formal, revolucionária em termos de arquitetura e de estilo. Todas as arestas são, são arredondadas, tanto dos vãos das portas como dos bancos, isto no pátio interior e também no exterior, e que são arredondados com uma feição racionalista, digamos assim, antecipando o design de produto ou design industrial dos anos 20 e da própria arquitetura dos anos 20 e 30 do século XX. Portanto, em termos de inovação, é um edifício altamente inovador em termos de arquitetura e um marco até, direi mesmo, um marco na história da arquitetura portuguesa geral do virar do século. É certamente onde
0: nenhum de nós gostaria de entrar. <risos> Entretanto, e como ronda final deste programa dos Encontros com o Património o que é que se pretende, doutor França Jardim o que é que se pretende para o futuro deste
3: conjunto patrimonial? Não faço a menor ideia uh, o que lhe posso dizer é que o, em relação ao Hospital Miguel Bombarda há dois espaços que são classificados que é o Balneário e, a, e esta Enfermaria de Segurança em relação ao Hospital Júlio de Matos eu penso que, enfim, ao nível do nós em dia estamos numa fase de reforma da saúde mental. A ideia que nós hoje em dia temos é que os doentes mentais, nas suas fases agudas, devem ser tratados em serviços de medicina, em hospitais gerais, não é? Juntamente com as outras especialidades. Essa é a nova orientação. É uma orientação que é bastante, é bastante antiga, é uma oito de saúde mental de 1985 que defende estes pontos de vista e é uma coisa perfeitamente consensual ao nível do, do Conselho da Europa, ao nível das recomendações da Organização Mundial de Saúde, etc. Em que nós fazemos o internamento nas fases agudas e que geralmente a nossa média de, de tempo de internamento para doentes agudas é a roda de 15 a 18 dias, e devemos devolver o doente à família e à comunidade o mais rapidamente possível. E devemos ter redes de cuidados continuados para prestar cuidados a estes doentes, não só Os hospitais de dia, áreas de dia, centros de dia, etc. Temos algumas coisas, falta nos construir muito. Agora... Os hospitais psiquiátricos, por exemplo, no caso do Centro Hospital Psiquiátrico de Lisboa, tem cerca de 550 camas à roda disto, cerca de 180 camas são para doentes agudos, cerca de 200 e tal camas são para doentes de evolução prolongada, que não deveriam nem precisam de estar aí, e temos neste momento uma série de camas à roda de 90 de reabilitação, já de residências em que os doentes estão a de uma forma mais ou menos autónoma, de unidades de treino residencial, etc. E o futuro, aliás, em todo o mundo, é o desaparecimento dos hospitais psiquiátricos enquanto instituições custodiais, não é?
0: Doutora Teresa Neto, médica e pediatra, o seu querido hospital.
4: O hospital tem património arquitetónico, digamos que foi, foi o hospital foi remodelado em 1960 e, portanto, a parte mais, mais bonita, que era o claustro, com 29 arcadas, foi foi destruído. O hospital passou de dois pisos para três pisos. Tem a fonte original desse claustro, que está neste momento na cerca do hospital. Tem um jardim muito bonito, é, é um, é um sítio lindíssimo, no centro da cidade lindíssimo. Temos muito receio que seja invejado por muita gente por muitas corporações e por muitas uh, e por muitas empresas, e tem uma capela lindíssima, com um retábulo que veio do Selldorf, que foi a cidade onde foi a Rainha Dona Estefânia quando veio para casar, foi pintado lá e que representa, portanto, é o retábulo da Nossa Senhora da Conceição, onde tem pintada a Rainha Dona Estefânia que está a interceder junto da Nossa Senhora para as crianças que estão no primeiro plano, é um retábulo lindíssimo. A capela é muito bonita, nessas obras de 1960 foi, foi parcialmente cortada, mas é um local de culto impressionante, que é muito desconhecido das pessoas de Lisboa. Eu devo dizer que o padre Carlos Azevedo, que é o nosso capelão, recebe cerca de 1.500 peregrinos por ano, vindos de todas as partes do mundo, que fazem a prevenção dos pastorinhos em Lisboa. E um dos sítios de visita é o Hospital da Estrela, precisamente porque morreu lá a Jacinta Marto.
0: Doutora Rita Garnel, é necessário alguma intervenção especial, mesmo divina, para que este património não se perca?
1: Eu acho que, como em tudo, é uma questão de equilíbrio e de bom senso. Estava aqui a ouvir o doutor Ricardo Fernandes Jardim, já tenho conversado com o doutor Vitor Freire, a ouvir a doutora Teresa, estava a pensar que é óbvio que não se pode patrimonializar tudo e que hum, alguma coisa se vai sempre perdendo. Mas uma sociedade sem memória é uma sociedade doente, como poderá qualquer psiquiatra dizer, um indivíduo que não tem memória é patológico. E se nós nos vamos dar ao luxo de sacrificar constantemente tudo o que é a nossa memória coletiva, vamos ficar mesmo muito doentes. Mas é como em tudo, é preciso uma questão de equilíbrio e que o bom senso se sobreponha a interesses económicos e financeiros cujo apetite é voraz e que põe em risco constantemente os espaços mais sagrados da nossa memória.